0: Herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast das Update. Wir besprechen, was Ärzte bewegt. Diese Woche mit folgenden Themen. Obduktionen von Covid-19-Patienten, was ist die genaue Todesursache? Aktuelle Ärztestatistik, was hat sich getan? Und Diskussionen um das Ende der AU per Telefon. Ist das eine vertane Chance? Mein Name ist Katja Angermeyer und ich spreche heute wieder mit meinen beiden Kollegen aus der Medizinredaktion von Colliquio Deutschlands größtem Ärztenetzwerk, mit Nina Mörsch und Marc Fröhling. Hallo, Nina und Marc. Was rauskommt, wenn sich Boulevardmedien am Wissenschaftsjournalismus oder sogar am Medizinjournalismus versuchen? Das hat man ja diese Woche sehr schön sehen können. Bei der Bildzeitung, die es probiert hat, sich mit den Corona-Studien von Christian Drosten auseinanderzusetzen. Umso froher bin ich, dass ihr beide euch auskennt mit der Auswertung von Studien. Und Nina, du hast ja gleich eine dabei aus Augsburg von Pathologen. Um was geht's da? Was kam da raus? Ja, hallo Katja
1: erstmal. Ähm, ja, also bislang ist es ja eine noch viel diskutierte Frage, ob Covid-19-Patienten mit oder an dem Virus sterben. Denn viele der schwer Betroffenen sind ja bereits komorbid und auch älter. Und diese Studie hat da zumindest ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Denn laut deren Ergebnisse sterben die Patienten eben nicht an ihren Vorerkrankungen, sondern eher an ungewöhnlich schweren Schäden der
0: Lunge, die durch das Virus selbst verursacht werden. Als Resonanz auf den Beitrag, den wir dazu veröffentlicht haben, gab es ja einige Nachfragen im Forum zum konkreten Befund. Und den hast du jetzt dabei, richtig? Den habe ich jetzt dabei und der
1: besagt, dass der Hauptbefund der Lungen disseminierte diffuse Schäden an den Alveolen in verschiedenen Stufen der Ausprägung waren. Und das entspricht histologisch einem ards diese Schäden sind nach Angaben der Pathologen bei den hier untersuchten Patienten eine direkte Folge des Virus. Denn was auch dafür spricht, ist, dass sie virales Erbmaterial bei allen Verstorbenen in den Atemwegen gefunden
0: haben, sogar zum Zeitpunkt der Autopsie. Aber hier gibt es doch eigentlich auch immer wieder die Annahme, dass solche Schädigungen auch eine Folge der Beatmung sein könnten, oder? Ja, und
1: auch dazu nehmen die Autoren Stellung. Sie konnten nämlich keinen Unterschied zwischen beatmeten und nicht beatmeten Patienten finden und schließen daraus, dass die Schädigungen der Lunge keine Komplikation der Beatmung sind. Man muss allerdings auch betonen, dass die Studie sehr klein war. Sehr klein. Kannst du noch mal ein bisschen vielleicht genauer die Hintergründe geben? Was heißt das? Also wie du ja gesagt hast, es waren Pathologen und zwar vom Augsburger Uniklinikum. Und die haben für ihre Analyse insgesamt 19 Patienten obduziert, die alle an Covid-19 erkrankt waren. Nun haben sie aber erst die Ergebnisse der ersten zehn Obduktionen veröffentlicht. Alle Verstorbenen waren im Durchschnitt 79 Jahre alt und hatten Vorerkrankungen. Und wer jetzt hier noch mehr erfahren möchte, die Studie ist publiziert und zwar im JAMA. Und den Link zur Studie findet man auch bei uns unter dem Beitrag.
0: Alles klar. Marc, du hast, ich habe es ja vorher gesagt, dich durchgefräst durch einen riesigen Stapel Zahlen, denn es ist die aktuelle Ärztestatistik der Bundesärztekammer rausgekommen. Was hast du dir besonders angeschaut, was fandest du besonders spannend?
2: Ja, ein großer Punkt darin ist natürlich die Altersstruktur. Knapp zehn Prozent der Ärzte sind nämlich inzwischen schon über 65. Nochmal so viele werden es bald und dann steht uns erst noch die Rente der geburtenstarken Jahrgänge bevor.
0: Und einen Fachkräftemangel haben wir ja jetzt auch schon. Gibt es dazu auch Zahlen in dieser Statistik?
2: Ja, ähm, um dem zu begegnen, holen wir uns zum Beispiel immer mehr Fachkräfte aus dem Ausland. Dieser Trend hat sich weiter bestätigt. Die Zahl ist im letzten Jahr wieder um sieben Prozent angestiegen. Insgesamt sind es aktuell so knapp 60.000 ausländische Kollegen. In den letzten Jahren vor allem aus Rumänien, Syrien und Griechenland. Die Entwicklung wird dadurch aber natürlich nicht komplett aufgefangen. Es wandern ja auch deutsche Kollegen ab.
0: Alle in die Schweiz Richtung mehr Gehalt?
2: Eigentlich in die ganze Welt verteilt, häufig jedoch zu den direkten Nachbarn Österreich, aber natürlich auch in die Schweiz. Nicht nur in der Schweiz wird gut bezahlt, in Österreich verdient man inzwischen auch nicht mehr unbedingt weniger als in Deutschland.
0: Wer sich noch mehr im Detail für die Verhältnisse in anderen Ländern interessiert, dem legen wir unsere Seite als Arzt ins Ausland ans Herz. Da haben wir die Vor- und Nachteile einer ganzen Reihe an Ländern als Arbeitsorte nochmal zusammengefasst. Die verlinken wir ebenfalls. Bei uns im Forum ging es diese Woche um das Ende der telefonischen Krankschreibung. Stichtag 31. Mai. Die Ärzte auf Colliquio diskutieren gerade drüber, ob man das lieber noch hätte ausweiten sollen oder ob das eigentlich genauso passt. Wie sind da die Lager?
2: Genau, die Diskussion läuft gerade noch. Eine Meinung ist klar die, dass bei einem neuen gesundheitlichen Problem der Erstkontakt immer persönlich sein sollte. Dagegen sagt ein anderer Kollege, eine AU über das Telefon kann gesünder, billiger und risikoärmer für die Patienten im Wartezimmer, aber auch für das Praxispersonal sein.
1: Aber das Ganze ist natürlich auch nicht nur bei den Ärzten selbst ein Thema, sondern auch bei den Kassen. Und wer dazu zum Beispiel was gesagt hat, ist der Chef der DAK Gesundheit, Andreas Storm. Und eins seiner Argumente für die Telefon-AU ist die hohe Zahl an Arztkontakten, die für Krankschreibungen nötig sind. Und das sind immerhin pro Werktag 111.000. Und das bei der eh schon super hohen Auslastung der Niedergelassenen.
2: Und natürlich gibt es halt auch die Diskussion darüber, ob das Blaumachen nicht zu leicht wird, wenn man für die Krankschreibung nicht mal mehr vor Ort simulieren muss.
0: Also die Diskussion läuft noch, wenn Sie dazu auch was zu sagen haben. Wir verlinken auch diesen Thread gerne in den Show Notes. Nina, du hast noch ein Thema von einer eurer Kolleginnen dabei, die Milch macht's wohl nicht mehr so sehr. Genau, Katja, der Ruf der Kuhmilch ist nicht mehr so gut, wie er zumindest
1: mal war, wenn man der Wissenschaft glaubt. Denn es gibt jetzt einen ganz spannenden neuen Übersichtsartikel aus dem New England Journal of Medicine, der sich genau diesem Thema widmet, den Auswirkungen der Milch auf die Gesundheit. Und wir haben hier die Kernpunkte zusammengefasst und das kann man bei uns auf Collegio ganz
0: aktuell nachlesen. Vielen Dank, Nina. Vielen Dank, Marc. Das war's schon wieder mit dem Collegio Podcast Das Update. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und auch nächste Woche wieder zuhören. Sie finden uns aktuell auf Spotify, iTunes und auf Deezer. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio-Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 28. Mai 2020. Redaktion: Dr. Nina Mörsch und Marc Fröhling. Moderation Katja Angermeier